0: Schwarzwaldgeflüster.
1: Hallo und guck, zum Podcast Schwarzwaldgeflüster aus Kirchzarten bei Freiburg. Mein Name ist Iris Huber. Ich bin heute zu Gast beim Schwarzwälder Biathleten Benedikt Doll. Hallo Benedikt. Ja, hallo. Wir duzen uns ja, haben wir gesagt. Genau. Ich freue mich hier zu sein. Ist ein schöner Ausblick hier aus deiner Küche oder wie nennt, ist es eine Wohnküche hier?
0: Ich glaube, das ist eine Wohnküche, ja. Also so bezeichnen.
1: guckst du jetzt hier so ein bisschen auf die Berge und denkst schon an dein Training oder wie geht's dir jetzt gerade?
0: Ähm, ja, ich genieße es auf jeden Fall hier im Dreisamtal zu sein und immer so einmal so eine ganze Bergsilhouette, aber auch drüben ein bisschen die Vogesen zu sehen, ab und zu den Kaiserstuhl und ähm, auch Freiburg. Also ich genieße es hier im Dreisamtal zu sein.
1: Wenn du jetzt nicht hier mit mir äh, zum Podcast Schwarzwaldklöster sitzen würde, was würdest du jetzt machen?
0: Ich bin jetzt gerade am Ende meiner Mittagspause, so um drei trainiere ich meistens wieder weiter und ähm, ich würde jetzt in Kraftraum gehen, aber da mir jetzt ist noch aufzeichnen, ähm, gehe ich um vier erst in Kraftraum und noch so ein bisschen Krafttraining steht heute auf dem Plan und ähm, eine Massage heute Abend noch, aber ansonsten, also heute Morgen zum Beispiel war ich jetzt auch schon im Schwarzwald unterwegs, im Zastlertal mit Skirollern und ja, also zurzeit ist viel so Herbsttraining, also Skirollern, Rennen, Bergtouren, Schrittsprünge und ähm, ja, so Krafttraining Was sind denn Schrittsprünge? Äh, das ist so ein bisschen, man sucht sich einen Berg und macht dann einfach so Wechselsprünge mit Stöcke ähm, den Berg hoch und imitiert da so ein bisschen, also es ist schon sehr intensiv, imitiert da einfach die Skatingtechnik.
1: Also du bist jetzt gerade volle dran am Training, weil die Saison geht jetzt los oder wie sieht es da jetzt aus gerade?
0: Ja, also grundsätzlich ist ja bei uns immer so, wir haben zwei Wochen Saisonpause, das ist im April. Also nach der Wintersaison macht man so zwei bis drei Wochen nichts, wirklich nichts. Aber ansonsten ist man eigentlich das ganze Jahr am Sport machen und ähm, ja, es ist ein Fulltime-Job am Ende. Und auch wenn ich jetzt mal frei habe, dann unternehme ich was mit meiner Frau. Also ich liebe Bewegung und auch so, ja, für mich ist Erholung, wenn ich dann wandern gehe im Schwarzwald oder wo auch immer. Und ähm, ja, ich liebe den Sport und mache gern und bewege mich gern und darum ähm, bin ich eigentlich immer am Trainieren.
1: Okay, wir wollen nachher nochmal ein bisschen auf deinen Sport kommen. Ja. Ich würde jetzt gerne ein bisschen mehr erstmal zu deiner Person wissen. Ich habe mhm. mir mal so drei Punkte ausgedacht, die dich vielleicht ein bisschen umschreiben. Ja. Erster Punkt Schwarzwald, zweiter Punkt Weltcup und dritter Punkt Dolzküche.
0: Okay, ähm, erster Punkt äh, Schwarzwald. Ja, ich bin ein Urschwarzwälder, also auch in Titelsen-Neustadt geboren und ähm, möchte auch nicht wegziehen, Also ähm, jedes Mal, wenn ich wieder für zwei Wochen irgendwo auf Trainingslager im Lehrgang bin, ähm, kriege ich schon so ein bisschen Heimweh und ähm, ja freue mich wieder, wenn ich dann heimkomme und kann einfach mal auf dem Feldberg oder einfach in die Höhe des Panorama genießen oder im Sommer auch ähm, am am Kaiserstuhl ein bisschen rumradeln mit dem Rennrad, also es ist für mich pure Erholung und darum bin ich, würde ich sagen, ein Urschwarzwälder. schwarzwälder Weltcup. Ähm, ja, bin als Biathlet im Schwarzwald eher so ein bisschen, oder war ich früher eher der Exot, muss man schon sagen. Ähm, Skisprung ist ja hier ganz populär, aber ich bin ja, zum Biathlon gekommen, auch durch die Skizunft in Breitnau. Und im Schwarzwald tut ja jedes eigentlich jedes kleine Kind... Ähm, ich in einem Skiverein und lernt Skifahren. Und so war es bei mir auch nichts anderes. Und so bin ich zum Biathlon gekommen. Und seit vielen Jahren mittlerweile, also ich 2012 war mein erster Weltcup, bin ich jetzt im Weltcup unterwegs. Ähm, läuft auch ganz gut. Der dritte Punkt, Dolz Küche. Ja, mein Vater ist Küchenmeister. Da habe ich dann schon früh, Kindergartenalter, saß ich immer am Herd und habe ihm dann danach also nach dem Kindergarten ein bisschen geholfen, beim Kochen durfte umrühren oder irgendwas reinschütten ins Essen und ähm, so habe ich eigentlich alles beobachtet, was er in der Küche gemacht hat und hat mir ähm, ja schon früh beigebracht, wie man kocht. ist natürlich auch sehr wichtig für meinen Sport, ähm, eine gute Ernährung und ist für mich so ein bisschen auch ein Hobby geworden, das Kochen und ja, hier im Rheintal finde ich eigentlich auch alle Zutaten möglichst regional und habe eigentlich da, darum auch immer ein gutes Gewissen, wenn ich koche.
1: Und ihr habt ein Buch rausgebracht, ne? oder du hast ein Buch rausgebracht. Wie heißt es nochmal?
0: Genau, wir haben ein Buch rausgebracht, Dolch Schwarzwaldlust heißt es. Zum einen sind es viele Rezepte von meinem Vater. Der hat ja auch ein Hotel gehabt und ähm, ja, das, der ist jetzt glücklich in Rente gegangen, Und so ein bisschen sein Lebenswerk, ähm, viele Rezepte, die ich auch mit ihm zusammen entwickelt habe. Aber es ist nicht ein reines Kochbuch. Wir haben dann auch gesagt, okay, wir wollen so ein bisschen den, nicht nur den kulinarischen Genuss, sondern auch ähm, den, ähm, sag ich mal, den optischen, was für die Augen bieten. Und dann haben wir unsere schönsten Touren im Schwarzwald rausgesucht. Und da so ein bisschen, ähm, ja, das einfach, ja, Aufgegliedert, ähm, einmal Wanderungen, Nordic-Walking-Touren, Mountainbike-Touren, dass man da so ein bisschen was hat und dass man nicht, also sag, oder sag ich mal so, wenn man was gegessen hat, <lacht> muss man das natürlich wieder von den Hüften runterkriegen. Ah, ja. Also auch natürlich ein sportlicher Part, so ein kleines ähm, ähm, Fitness-Workout haben wir auch mit reingenommen. Also ist ein buntes Sammelsurium und ja, wir haben einfach das gemacht, was uns Spaß gemacht h- hat.
1: Also die Kombination Sport und Kulinarik läuft, passt gut zusammen. Also dein Vater hat es ein bisschen vorgelebt, oder, als Koch und gleichzeitig auch Sportler, Läufer. Auch deine Mutter ist ja sportlich, Marathon, glaube ich, ne? Also kann man sagen, du hast es ein bisschen von deinem Vater abgekupfert, oder?
0: Ja, also meine Familie ist grundsätzlich sehr sportlich, vor allem meine Schwester, die ich jetzt auch... Ähm, semiprofessionell unterwegs, ähm, ganz schnell und ähm, vor allem im Marathon, also zu Fuß ähm, ist richtig schnell, da muss ich mich schon anstrengen, dass ich da mithalten kann und ähm, ja, also wie gesagt, Ernährung ist einfach sehr, sehr wichtig für einen Leistungssport, da kann man auf jeden Fall nochmal viel Prozent daraus ziehen und ähm, ist für mich auch einfach ein wichtiges Thema ähm, im Bereich der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes, ähm, da mache ich mir schon auch viel Gedanken.
1: Ja, dann äh, können wir schon mal den Bogen ein bisschen schwingen zu deinem Sport, was dich ja auch ausmacht. Wie würdest du dich charakterlich beschreiben? Was braucht es denn, um erfolgreich zu sein?
0: Äh, als ähm, Ja, was brauchst du, um erfolgreich zu sein? Ich glaube, das ist so ein bisschen eine, eine Balance braucht. Da, Wenn man zu ehrgeizig ist und alles zu ernst nimmt, dann geht man wahrscheinlich irgendwann kaputt, weil im Leistungssport erfahrt man schon sehr viel Druck und es kann auch nicht immer alles klappen. Und wenn etwas nicht klappt, dann muss man damit zurechtkommen und das muss man auch lernen im Leistungssport und da braucht man so eine gewisse Lockerheit, um zu sagen, ach, jetzt war es halt nichts, ich hake es ab, neuer Versuch. Und wenn man das nicht kann, dann kann der Leistungssport einen auch kaputt machen, also so diese Lockerheit braucht man und ich glaube, da habe ich auch keine Probleme mit, also ich bin eher einer der, also ich habe zwar immer, ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich mache zu wenig, aber am Ende, wenn ich dann die Zahlen anschaue, dann mache ich eigentlich schon genug und wenn es auch mal wirklich schlechtes Wetter ist, dann sage ich auch, ähm, nee, ich habe jetzt einfach keinen Bock rauszugehen, also das muss man können, Ähm, das ist, fände ich, denke ich mal, was ganz Wichtiges, aber ähm, Trotzdem muss man natürlich ähm, den nötigen Ehrgeiz an den Tag legen und mhm. sagen, ähm, ja, ich möchte was erreichen und ich möchte, ich muss dann halt auch für das alles oder erstmal hinten anstellen, weil wenn ich was mache, dann mache ich es hundertprozentig. Also was ich gar nicht kann, ist zu sagen, ich mache jetzt mal ein bisschen von dem, ich mache mal ein bisschen das, weil, ähm, also das, da bin ich einfach unglücklich, wenn ich irgendwie eine Aufgabe nur halb erledigt habe
1: das verstehe ich gut. Ja. Aber beim Biathlon ist es ja doch so, man muss ähm, schnell sein, teilweise auch, man muss sich aber auch extrem konzentrieren am Schießstand. Ne? Da muss man echt die Nerven bewahren. Also kann man sagen, das ist ein bisschen am, am, vom Sport her eigentlich auch sehr herausfordernd?
0: Ja, also der Sport ist auf jeden Fall ähm, herausfordernd. Es ist jetzt nie so, dass ich sage, nach dem Wettkampf ah, ich weiß nicht, woran es liegt oder ich, ah, ich weiß nicht mehr oder nach einer Saison ich weiß nicht mehr, was ich jetzt noch tun soll, wo ich mich noch entwickeln soll also das ist bei mir gar nicht der Fall ich habe eigentlich immer immer nach der Saison weiß ich, wo ich mich noch verbessern will, weil es einfach beim Biathlonsport so viele verschiedene Baustellen gibt und ähm, da ist es, ja, da hat man immer irgendwas zu tun und das ist dann schon ähm, ja, auch eine schöne Sache, weil ja, weil es so viele verschiedene Facetten gibt in dem Sport
1: das ist wohl wahr Ä- was steht denn aktuell an? Wie läuft dein Training ab so in Zeiten von Corona? Gibt es da Einschränkungen?
0: Ja, es gibt schon ein paar Einschränkungen, aber ich muss wirklich sagen, mich betrifft es wenig. Ähm, wenn ich jetzt auch, ähm, ja, also im April, Mai hatten wir sozusagen die Saisonpause und da waren wir sowieso individuell unterwegs, also allein draußen trainieren. Klar wäre ich mal mhm. mit Freunden gerne, hätten mal eine größere Radgruppe gebildet und wäre mal eine schöne Tour gefahren. Da war, war man da halt immer maximal zu zweit. Also das war jetzt nicht so optimal, aber ähm, ich, kann mich, ich kann mich wirklich nicht beschweren. Ähm, mich hat's, Also wenn ich jetzt auch bei meiner Frau sehe, ähm, die hat ja Ferienwohnungen und ähm, ja, das ist jede, jeden Tag so ein bisschen ähm, am Pippern und die müssen so viel organisieren und mit der Beherbergung, dass da auch alles ordentlich statt, stattfindet. Ähm, Da muss ich sagen, bin ich als Wintersportler sehr gut weggekommen. Und auch die Sommersportler, ähm, jetzt olympische Spiele abgesagt, äh, man trainiert vier Jahre da oder man strebt vier Jahre dahin und dann sowas ist dann schon bitter.
1: Wie sieht es denn aus, also die nächsten Weltcups, die nächsten Teilnahmen an Sportevents?
0: Ja, also wir haben das jetzt so geplant äh, oder die IWU hat es so geplant, dass sie alle Weltcups ähm, ausrichten wollen aber äh, mit einem anderen Kalender, das bedeutet, ähm, die die Daten sind gleich, aber die Orte sind unterschiedlich, man ist immer zwei Wochen an einem Ort und dann geht man weiter, um einfach auch den Reiseaufwand ähm, zu beschränken und innerhalb des Teams ähm, sollte man dann auch immer kompakt bleiben und nicht mit zu vielen Leuten drumherum ähm, interagieren, um so einfach so eine bisschen eine Blase zu bilden, in dem dann der ganze Weltcup-Zirkus rumreist. Das ist so ein bisschen die, die Strategie. Ich hoffe, dass alle Weltcups stattfinden. Aber ja, es ist einfach schwierig, das aktuell abzuschätzen.
1: Also du bist auf jeden Fall angemeldet, du bist dabei.
0: Die Saison geht los in Finnland, in Kondjulachti. Das ist so ein bisschen südöstlich, gar nicht so lang nach St. Petersburg. Und da sind wir ja zwei Wochen dann. Wann? Ende November. Datum weiß ich nicht genau, <lacht> befasse ich mich damit, wenn es soweit kommt. Ich glaube, 25 Stück fliegen wir dahin hin ähm, oder nehmen wir fahren mit dem Bus sogar hin, weil wir schon in Finnland zur Schneevorbereitung sind. Äh, da müssen wir ja immer schon irgendwo ein bisschen so im November den Schnee suchen, weil ja, so viele Orte mit Schnee im November gibt es halt ja, noch nicht. Ja, das wollte
1: ich gerade sagen, hier im Schwarzwald ist ja äh, gleich
0: null, ne? Ja also, im, ja, also eher weniger. Wir haben zwar ein Schneedepot ähm, am Notschrei, an der Anlage, wo ich auch träglich trainiere, aber ähm, ja, das ist zu klein. Wann also, geht's
1: da los am Notschrei?
0: Ich, ich glaube, da ist immer so angeplant, im, erst im Dezember den Schnee auszufahren. Ähm, und das ist dann hauptsächlich erstmal, um auch dann für den Nachwuchsbereich das Ganze sicherzustellen. Vor allem, also die Vereine, die jetzt einfach nicht die Chance haben, so weit wegzufahren, dass die dann vor Ort etwas finden und Das finde ich eigentlich eine super, echt eine tolle Lösung.
1: Und die wollen ja auch ausbauen, stand ja auch in der Zeitung, dass die die ganze Anlage erweitern wollen. Hat das für dich auch natürlich sicherlich viele Vorteile, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ähm, das sind so ein paar Sachen. ähm, Ich glaube grundsätzlich, das Skirollern im Sommer und natürlich auch das Langlaufen im Winter hat auch schon so ein bisschen einen Trend derzeit. Also vor allem, ich sehe hier am Dreisamtal so viele Privatleute auch mit Skirollern unterwegs und wo ich mich dann immer freue, wenn ich wieder <lacht> jemanden sehe, dann denke ich, ja, kenne ich den, dann kenne ich den doch nicht. Also es ist schon so eine, schon viele, die ähm, Skirollern und ähm, auch ab und zu oben am Notschrei sind und die Rollerbahn ist jetzt einfach auch ein bisschen für unsere Profisportansprüche zu klein und darum wollen wir die ein bisschen erweitern, dass man dann vielleicht auch mal den ein oder anderen internationalen Wettbewerb, ähm, Sportgruppen auch in den Schwarzwald holt, die dort ähm, gut und gern trainieren können. Weil ich bin immer noch davon überzeugt, dass es hier einer, also so ein Mittelgebirge, der beste Standort ist, um Wintersport zu betreiben und zu trainieren. Hier im Schwarzwald jetzt? Ja, auch hier im Schwarzwald. Und darum bin ich auch immer so ein bisschen bemüht, ähm, vor allem unsere Nationalmannschaft auch hierher zu holen. Das habe ich jetzt letztes Jahr, war war einmal waren wir zehn Tage, haben wir hier Lehrgang gehabt. Seit 15 Jahren waren hier, glaube ich, die Nationalmannschaft, Biathlon nicht. Wow, ich, ich gar Oder ich weiß nicht. es nicht. Und jetzt haben wir, habe ich gesagt, okay, um, schauen wir mal, dass wir es wieder hierher kriegen. Sehr löblich für den Schwarzwald. Du bist, ja, sehr, genau.
1: du bist sehr im Heimat verbunden, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber klar, wir hatten die ersten fünf Tage, war das Wetter dann auch wirklich Weltuntergang. Um, <lacht> das tut dann natürlich als Schwarzwälder einem weh, wenn man dann... Um, sich was ausdenkt, schön, ähm, schön über den Feldberg eine Tour und dann ist halt der Feldberg im Nebel. Aha, gut. Dann sagt man, okay, ich habe eine zweite Tour haben wir auch noch äh, mit Rad über den Feldberg. Was macht der Feldberg? Ist wieder im Nebel. Äh, da war ich dann schon enttäuscht, aber wir haben es dann doch noch beim dritten Anlauf hinkriegt bei schönstem Wetter. Äh, so ein bisschen dieses 360-Grad-Panorama von da oben zu erleben.
1: Aber jetzt Stichwort Klimaerwerbung, was machst du, wenn wenn in zehn Jahren kein Schnee mehr im Schwarzwald liegt?
0: Ja, äh, zum einen kann man natürlich vorsorgen und sagen, ähm, man nutzt, wenn es mal wirklich kalt ist, also wir haben ja auch kalte Nächte, aber dann schneit es nicht, also da kann man dann immer sagen, okay, man kann mit künstlichem Schnee arbeiten, da muss man natürlich, Natürlich dann aber auch wieder die Lösung der Energiegewinnung ähm, anbieten, weil ähm, es ist ja auch nicht Sinn und Zweck, da jetzt unfassbar viel Energie zu zu verschwenden, ähm, zu verbrauchen, um jetzt da zu beschneiden. Also da muss man irgendwie eine umweltverträgliche Lösung finden. Und ähm, ja, es ist ist einfach ähm, schwierig. Die letzten Jahre waren es dann immer so zwei Grad, die einfach zu warm waren. Man kann immer hoffen, dass so ein bisschen die Strömungen sich wieder ändern, aber ich glaube, diese Südströmung, die wir hier haben, ist so ein bisschen problematisch. Ja, es bleibt immer so das Hoffen, Unhalt halt ja, mit künstlichem Schnee auszuhelfen oder wie wir es jetzt am Notschrei machen mit diesem Schneedepot. Das ist jetzt nicht groß künstlich erzeugter Schnee, sondern das ist einfach der Schnee von letztem Jahr, zusammengeschoben, abgedeckt mit ähm, Sägespäne. Und es wird einfach im Herbst oder im November dann oder Dezember einfach wieder freigeschaufelt. Die Sägespäne kommt weg und der Schnee wird wieder ausgefahren. Also, das ist eine sehr verträgliche Art und Weise, Schneesicherheit herzustellen. Aber, ja, mir fehlt es schon. Letzten Winter hat es mir schon gefehlt. An Weihnachten, wenn es da grün ist und man eigentlich gern mal so ein bisschen außerhalb des Wettkampfstress Zeit hat, ähm, mit Ski zu fahren oder Langlauftour zu machen, das ist, fehlt mir dann schon.
1: Ja, das hat man ja überall im Schwarzwald gemerkt, auch im ja. die, der Feldberglifte, die Lifte waren auch viel kürzer offen, als es sein sollte. Ne? Das ist einfach die Entwicklung. Aber gut, dass du uns äh, als Schwarzwälder erhalten bleibst, auch wenn ja, du sagst, ja. es gibt keinen Schnee mehr, wir wollen es nicht hoffen. Ähm, mal ein kurzer Rückblick auf die letzten Monate. Was waren konkret die größten Herausforderungen für dich?
0: eigentlich ich muss sagen ich kann mich nicht beschweren also Corona-technisch hatte ich wirklich keine Herausforderung kann ich nur nochmal betonen dass ich mich da dass es für uns Sportler als Freiluftsportart echt okay war ähm, ja also aber man muss sich halt schon immer so man hat irgendwie so immer so diesen plagenden Gedanken okay wie wird der Winter wie läuft es ähm, haben wir Schnee also für mich die größte Sorge ist immer um die also zwischen den Jahren, ähm, ob da jetzt Schnee liegt, weil wenn da kein Schnee liegt, dann muss ich wieder irgendwo hinfahren. Und das ist eigentlich die Zeit, wo ich so ein bisschen mal Winter genießen könnte. Ähm, Das sind für mich immer so Probleme, aber die letzte Zeit, ähm, ja, es ist halt Arbeit. Also jeden Tag ins Training, ähm, zwei Tage oder eineinhalb Tage in der Woche frei Sich da zu motivieren, ist immer so eine Aufgabe, wenn wir eine kleine Trainingsgruppe haben und Mhm. das haben wir hier, ist es dann auch einfacher. Aber ja, so immer wieder jede Trainingseinheit mit voller Motivation beginnen, das ist so die Herausforderung.
1: Du hast ja auch studiert, ähm, aber du lebst im Moment, du lebst ja vom Sport allein oder gibt es da noch andere Quellen?
0: Also die Sache ist die, ja, in der Tat, ähm, das war auch eine Herausforderung, ähm, mein Studium abzuschließen. Das habe ich Anfang August dann geschafft. Ähm, Glückwunsch. Nach, danke. Nach acht Jahren, also ich habe im Winter immer ein Urlaubssemester gemacht und das konnte ich jetzt endlich den Bachelor dieses Jahr ähm, abschließen an der Hochschule in Furtwang. Was hast du jetzt für einen Abschluss? Äh, Bachelor of Science in Wirtschaftsingenieurwesen, Marketing und Vertrieb. Und ähm, ja, es war auch ein Präsenzstudium. Das war als Sportler oder Sport- Profisportler immer so ein bisschen eine Herausforderung, das zu koordinieren. Aber es hat viel Spaß gemacht und mir auch viel gebracht. Und darum bin ich eigentlich stolz auch, dass ich das durchgezogen habe. Und ähm, ja, das, das ist kommt. auch so ein
1: bisschen so ein Backup, was man vielleicht noch hat, oder wenn es ja. wie lange? Also du bist jetzt glaube ich 29, oder? Wenn ich das ich bin jetzt
0: 30 und drei Jahre möchte ich also, bis 2023 möchte ich schon noch machen. Das habe ich mir so ein bisschen vorgenommen. Da haben wir ja auch Heim-WM in Deutschland. Und ähm, ja, das ist so einfach ein Backup. Ich glaube, es ist ganz wichtig im, im Profisport, sich ähm, was, ja, so eine Sicherheit zu schaffen, weil das Schlimmste, was sein kann, ist, dass wenn man irgendwie merkt, okay, wenn ich jetzt im Sport scheitere, dann falle ich ins Nichts. Und wenn man mit diesem Gefühl immer trainiert und irgendwie auch in Wettkämpfe fährt, finde ich das psychisch einfach sehr belastend. Und darum ist es toll, wenn ich da jetzt auch einfach weiß, okay, wenn es jetzt mit dem Sport nichts wird, werde ich woanders einfach auch eine Möglichkeit finden. Aber nochmal, um auf meine Absicherung zurückzukommen. In Deutschland haben wir ja die Sportförderstellen der Bundeswehr. Und da bin ich all, also ich bin seit 2009 bei der Bundeswehr als Soldat mhm. angestellt oder verpflichtet und... ähm,
1: Was bedeutet das? Also hast du da gewisse Verpflichtungen?
0: ähm, Ja, meine Verpflichtung ist, oder mein Auftrag, man spricht ja bei der Bundeswehr immer vom Auftrag, ist eigentlich, oder ist Deutschland nach außen zu vertreten. Also ich habe jetzt keine typischen militärischen Verpflichtungen, wie wie man das so im...
1: Aber du kannst schießen, das ist schon mal ein Vorteil, ne? (lacht) Ja, genau,
0: im Alltag kennt oder die Alltagswahrnehmung der Bundeswehr kennt. Und ja, ich bin eigentlich bei der Bundeswehr, um Sport zu machen. Und ich habe jetzt keinen typischen militärischen Dienst abzuleisten. Wir haben zwar eine Ausbildung gemacht von fünf Jahren, die war auch militärisch, aber der Fokus lag da immer trotzdem auf den Sport Mhm. gerichtet.
1: Aber das ist tatsächlich doch ein Vorteil, oder? Weil du kannst mit einem Gewehr umgehen, du kannst schießen... äh
0: das, also die Parallelen, ähm, ein G36 <lacht> und mein Kleinkalibergewehr, die sind sehr, sehr ähm, okay. marginal. Und <lacht> ich glaube, so viele so viel Parallelen gibt es da nicht. Sie, so so, so wenig unwissend
1: bin ich. Mir, so ja, wenig unwissen nee, so
0: viel hat es mir nicht geholfen. Das ist dann was, irgendwie okay. was ganz anderes.
1: Jetzt mal ganz kurz. Also mhm. du hast im Dezember letzten Jahres über deine Saisonziele in einem Interview gesprochen, dass du dir eine Podestplatzierung im Weltcup wünschst und eine Einzelmedaille im, in der, bei der WM. Und ähm, auch im Gesamtweltcup in der Top 6. Wie schaut es denn da jetzt aus?
0: Ja, äh, am Gesamtweltcup bin ich knapp gescheitert. Ähm, Ich war Siebter. Ja. Also, ja, ich weiß nicht, ob man jetzt davon scheitern reden kann. Ähm, Ja, es es hätte ein bisschen besser laufen können, aber ich glaube, mit einem siebten Platz im Gesamtweltcup kann man trotzdem sehr zufrieden sein. Absolut. Und bin ich auch. Aber ich hatte es mir halt so als Richtgröße vorgenommen. Bei der WM lief es gar nicht so. Das hat mich schon ein bisschen geärgert. Ich hatte da, in Antholz war die ja, ja. Probleme am Skistand vor allem. Da habe ich jetzt diese einiges geändert und viel auch aus den Fehlern gelernt und versucht, da jetzt Einfluss drauf zu nehmen. Was war
1: das Hauptproblem?
0: Das Hauptproblem war so ein bisschen die Wahrnehmung der Ziele. Also es Handholzischen da steht extrem die Sonne drauf. Dann hat man auch immer windige Bedingungen, und ich habe da so ein bisschen von den Augen her Probleme gekriegt. Ich habe die Ziele ähm, nicht nicht richtig scharf gesehen. Äh, Da habe ich jetzt dann auch mit ähm, Kontaktlinsen dieses Jahr ähm, eine sehr gute Lösung gefunden. Und ähm, habe die Kontaktlinsen kommen übrigens auch aus dem Schwarzwald. (lacht) Okay, alles klar. Ähm, Aus Au. Und habe da dann, ja, ich glaube, eine gute Lösung gefunden, wie ich in Zukunft mit so einer Situation zurechtkomme.
1: Kleines, die Großes bewirken können.
0: Ja, genau. Ähm, darum war ich da jetzt über die WM, war, also bei der WM war ich schon eher unzufrieden, muss man schon sagen. Ähm, jetzt dieses Jahr ist ja in Pokeljuka in Slowenien. Da freue ich mich schon drauf, weil ich da letztes Jahr ganz gute Erfolge hatte und ganz gut mit der Strecke zurechtgekommen bin.
1: Also Podestplatzierung können wir erwarten, oder?
0: erwarten ähm, ist vielleicht ein bisschen hochge- hochgefasstes Ziel ähm, es ist möglich also wenn, wenn ich die Leistung abrufe, wie, wie ich sie kann ähm, kann man mit einer Medaille ähm, liebäugeln, aber ja, es sind natürlich dann auch 60 oder 100 andere am Start, die wollen am liebsten auch eine Medaille hm. Und ja, da hängt es dann auch manchmal immer ein bisschen ab von der Form der anderen das hat ja. man nicht immer hundertprozentig selber an der Hand.
1: Wie im Sport halt immer. Ne? Man kann auch mal einen schlechten ja. Tag erwischen. Wer ist denn eigentlich aktuell auf Platz 1 im Weltcup?
0: Äh, in der letzten Saison äh, den Gesamtweltcup gewonnen hat jetzt darf ich nichts Falsches sagen, Johannes zinges also der Norweger. Mhm. Ähm, dann natürlich waren starke Franzosen mhm. am Werk auch. Ähm, Quentin fillot mayer Martin, Martin Foucault, der hat jetzt aufgehört. Also ähm, Ja, die Norweger und die Franzosen, die machen ganz schön Druck, die haben ein richtig starkes Team und da wollen wir auf jeden Fall, ähm, ja, angreifen, also in der Staffel waren wir oft Zweiter, Dritter, äh, das sind zwar auch tolle Platzierungen, aber so auf Platz 1 hat es letztes Jahr nie gereicht und da wollen wir eigentlich auch mal hin wieder und, ja, das ist nicht hm. einfach, weil die, die machen sehr wenig Fehler und darum müssen wir genauso wenig Fehler machen.
1: Hm. Du hast vorhin erwähnt, du brauchst auch mal Zeit zum ein bisschen entspannen. Was wäre dein Geheimtipp für dich persönlich zum Entspannen im Schwarzwald?
0: Mein Geheimtipp zum Entspannen ist, ähm, ja vor allem jetzt so ein bisschen, wenn man in der Herbstzeit oder auch in der Frühlingszeit, in der Herbstzeit einfach einen Wanderschuh anziehen und ähm, ja, von Himmelreich nach Breitnau hochlaufen. Nesseldache heißt es ja. Das ist, oder Posthalte, also durchs Höllental an einem, an einem Hang. Da scheint immer schön die Sonne rein und da wird's dann ist dann einfach gleich mal so 5 bis 10 Grad wärmer durch die Sonne. Und dann da hat man auch wunderschöne Laubwälder. Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung Sehr wert. Schön. Was mir jetzt gerade spontan einfällt und im Sommer ja, mit dem Rennrad einfach so eine ganz gemütliche Runde. Nach eineinhalb Stunden dann auch ein schönes Kaffee finden, Cappuccino trinken und ja, da in Kaiserstuhl auch durch die Weinreben. Das ist was auch was ganz Besonderes. Also, wenn man da einfach wo ganz anders auf einmal ist. Also, man startet eigentlich mitten im Schwarzwald und in einer halben Stunde ist man wie gefühlt in der Toskana und ähm, das hat doch was Einzigartiges hier.
1: Das kann ich nur unterstreichen. Ich fahre auch viel mit dem Rennrad. Vielleicht fährt ja. man sich mal über den Weg. Genau. <lacht> nee, es ist tatsächlich eine schöne, eine schöne Gegend hier. Ja.
0: Ähm,
1: ich habe noch eine, eine letzte Frage eigentlich. Wir kommen schon zum Ende. Äh, ein bisschen mit Augenzwinkern. Passt vielleicht auch ein bisschen zu deinem, äh, zu deiner Leidenschaft im Kochen. Ja. Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wäre das?
0: Puh. Die Frage Spontan aus dem Bauch heraus. Die Frage wurde mir jetzt noch nie gestellt. Ähm, ich bin jetzt gerade am Überlegen, was gibt es denn? Was gibt es denn für Lebe? Also ich stehe absolut auf Käse. Ähm, aber ich glaube, so ein Schwarzwälder Schinken... Schön ja, durchgeräuchert. So ein, ich glaube ja, so ein Schwarzwälder Schinken, weil jetzt, jetzt, jetzt wird es intelligent, wenn man den, wenn der am Stück ist, ist man schon so, ist er schon zäh und alles. Und er wird eigentlich erst zart, wenn man den fein aufschneidet. Also <lacht> wenn man das jetzt überträgt, ähm, ich glaube, ich bin schon ein ziemlicher Kämpfer. Mich ähm, kann Nichts kleinkriegen, ich bin immer sehr positiv denkend, aber ich bin vielleicht doch ein feinfühliger Mensch, wenn man mich genauer also in Scheiben betrachtet.
1: Ah. Das ist
0: jetzt doch eine Interpretation. Hat
1: wirklich ins Schlusswort. Vielen Dank, Benedikt Doll, für das Gespräch. Und dann wünsche danke. ich dir für die Saison jetzt alles Gute, für dein Training alles Gute. Bleib gesund vor allen Dingen. Und ähm, ja, vielleicht fährt man sich mal oder sieht man sich mal im Schwarzwald. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also danke, ciao. Ciao.